0: cuando por entregó la Torah. Si por los pies oh lo para. Short Un pájaro ni un pájaro cantó. Los pájaros no cantaron. Siempre están haciendo ruido los pájaros. No cantaron. Oh lo para. Ni una ave hizo ruido con sus alas. No volaron. Short el toro no. ¿Cómo se dice? Okay. lo que hace el toro, ok.
1: <risa>
0: Ofanín, Loafu, los ángeles no volaron. Serafim, lo k Los Serafim, otros tipos de ángeles, no dijeron K2, kadosh, k kadosh, kadosh, que es lo que ellos dicen constantemente. Hayam lo ni de el mar, las olas del mar, no hacían ruido el mar, estaba calmado. Abrió dibru. ni un ser humano sobre la tierra habló, no estaba hablando en el momento en que Hashem entregó los diez mandamientos. El Aolam Shote Kumaharish, sino el mundo estaba en silencio, cuando a dijo Hashem lo queja, cuando Dios dijo a Anoji Hashem lo queja. Hay gente que hace un minuto de silencio en honor a algo. ¿Cuántas personas puede estar en ese silencio? Mil personas, diez mil personas. Puede hacer alguien un minuto de silencio de toda la creación, de la selva, de los mares, del, del, de los árboles, de las plantas, de los pajaritos. Un instante de silencio en todo el mundo para oír de en el ojo. Para oír la entrega de los diez mandamientos. La perasha que leímos, el Shabbat pasado de la Parashaitro, hacernos cuenta de la entrega de la Torá, de los diez mandamientos, nos cuenta, la entrega de los diez mandamientos, que es la base de toda la religión judía, la base de todos los valores del pueblo de Israel, como dice el Gaón de Gidna, que dentro de los diez mandamientos se encuentra concentrada toda la Torá. La persona que cuida bien los diez mandamientos, de eso depende toda la Torá. Voy a leer otro Midrash relacionado con la entrega de la Torah. Que Migla, Makom, litén, Torah de Israel. Cuando Dios, así trae el Midrash, cuando Dios vino a entregar la Torah al pueblo de Israel, Lo al Israel le va Migla, no solamente al pueblo de Israel, el alcohol, el humor. Hashem ofreció la Torah a todos los pueblos. Al principio fue a los hijos de Esab, de Amarla, y les dijo a ellos: Me cablí, matéme esta Torah. ¿Ustedes, los descendientes de Esaf, aceptan la Torah? Amrulo Mahathuba, le dijeron, ¿qué dice la Torah? Amrullo, la Torah dice, no asesinarás. Amrullo, Panabri, olam, patrón del mundo, Corax mos bien, la naturaleza de Esaf, roceajo, Como dice Pasuf, la yalayi de Esaf, las manos son las manos de Esaf. Y también Ibn le dijo al que vas a vivir en base a tu espada, en base a la fuerza, en base a la imposición. Él no dijo, cabeza, nosotros no podemos recibir la Torah, porque nuestro temperamento es asesinar. No. <tose> Alá lo Ismael fue Hashem con los árabes, Amarla en descendientes de Ismael, me cabrí Torah, ustedes la Torah? Amrulo ma captubacris la Torah. Amad lo que La Torah dice no robarás. Amruf es <coughs> un hombre y del mundo. Golatismo se adhiende en todo el temperamento árabe. Distima ya es asaltante ladrón. Sin embargo huye pero Adán y adoba col y hace colbo. Y roba col siempre quiere tener la mano en todo. De todo el plan del Beni Shmuel no de la que es de nosotros vivimos del robo. Enano y colín de cabeza. Torah. no podemos recibir la Torah. No había ninguna nación en todo el mundo que Hashem no fue a ofrecerle la Torah y cada quien que Hashem les ofrecía algo, preguntaban qué está escrito, decía está escrito esto y rechazaban recibir la Torah. Cuando llegó al pueblo de Israel, todos dijeron, nacer okay? en Aquí hay dos preguntas muy fuertes. En síntesis, lo que estamos oyendo aquí que es que los Goim, Bene descendientes de Esaf, no pueden aceptar el mandamiento Lotir y tzah". Y los descendientes de Ishmael no pueden aceptar el mandamiento lo No, no robarás. Por eso Hashem no les entregó a ellos la Torah. Ok. Aquí hay dos preguntas. Primera pregunta primera pregunta es cuando Hashem fue a ofrecerle la Torah, le preguntaron ¿qué dice la Torah? ¿qué tenían que haberle dicho? a Dios, la Torah dice yo soy Dios, este, este, el Shabbat. ¿por qué le dice el punto débil? ¿por qué le dice el punto débil de ellos? Hashem cuando llegó con Ismael cuando tú vas a ofrecer una mercancía que tiene muchas virtudes y tiene un defecto entonces cuando vas a ofrecerla a ver que tiene esa computadora mira tiene 300 megabytes eh, tiene esto, tiene el otro megabytes el de ram el último dice si tiene un problemita que así que vayan esto ok pero Hashem llegaba a ofrecer la Torah con los güeyes. ¿qué es la Torah? ah la Torah es no asesinará les tocó el punto de
1: pues no, no podemos,
0: exactamente le estás diciendo, le estás directamente poniendo el punto para que te diga que no sabes que no va a aceptar, eso dices que no ¿Ok? Esa es la primera pregunta de la noche. ¿Por qué Hashem, cuando puedo ofrecer la Torah a los goyins, declaró exactamente el punto de... Ir? ¿Por qué no les dijo la parte bonita de la Torah? ¿Cómo hacemos cuando queremos acercar a una persona a la religión? ¿Qué le decimos? El Shabbat, el Kirush, las calor, las velas. ¿Verdad o no? Pues si cuando Dios empieza y ¡Es que Shabbat no se puede esto y no se puede el otro! No Entonces pues ya, ¿sabes que A lo mejor no me hables de Shabbat. ¿Verdad o no? Así hacemos. Sin embargo, Hashem no actuó así. Hace cuando llegó con los Goim, directamente les dijo el punto, sabía que iban a decir que no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la más fuerte, la más fuerte y es la principal para la conferencia de la noche. Ojalá que nos dé el tiempo de contestar también la primera. La segunda pregunta es esta. ¿Es cierto que los Goim no aceptan el mandamiento de una asesinada? No es cierto. Nosotros sabemos que en todas las leyes de todos los goleños del mundo, está escrito en las leyes que la pena, de algunos tienen pena máxima, otros tienen cárcel, cadena perpetua, asesinato, es uno de los pecados reconocidos mundialmente, a nivel mundial, que es un pecado humano, que no se debe de hacer, y que la, tiene la pena máxima, el máximo castigo que existe en las, las leyes penales, es asesinato. Entonces, ¿cómo está escrito aquí en el Midrash?, que los goyim no aceptaron, que los goyim no aceptaron el mandamiento de no asesinar. No es cierto. Nosotros somos lo contrario. Los goyim sin Torah, sin haber recibido a Torah, ellos tienen leyes de no asesinar. Primera pregunta. Los Iqnob no robarás Los árabes no aceptaron el mandamiento de no robarás Vamos allá a todos los países árabes. Nosotros vemos que quizás son más estrictos que otros. Hay algunos que cortan las manos al que roba. Hay unos países árabes, que el que roba le cortan la mano. Y aquí el Midrash dice, los árabes no aceptaron el mandamiento, no robarás. Es en contra de lo que vemos en la realidad. En la realidad los árabes no recibieron la Torah, y sin embargo tienen en su, en su legislación, no robarás y no matarás. Ok, esa es la pregunta, una pregunta muy fuerte. Vamos a empezar con ella la conferencia de esta noche. La primera pregunta también es importante, ¿por qué Hashem les ofreció el punto débil al principio? Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo la Torá nos puede decir, cómo el Midrash nos puede decir que los gobiernos no aceptaron esos mandatos y nosotros vemos que ellos sí los aceptan y sí los tienen como legislación? Ok, la tercera pregunta de la noche es la siguiente, pongan atención. la persona la persona que quiere ser un perfecto humano perfecto humano quiere lograr la perfección humana necesita de la Torah o no necesita de ella Ponga atención yo no digo la perfección religiosa existen valores humanos y existen valores Religiosos. Valores humanos, como honrarás a tu padre y a tu madre, ¿es humano o religioso? También está escrito en la religión, pero es humano. Porque si tu papá y tu mamá hicieron tanto por ti, te educaban, trajeron al mundo, tienes que respetarlos. ¿No robarás? Es humano. Mentir o no mentir, ¿es humano o religioso? Es humano. También la Torah dice, mi devar pero no necesitamos de la Torah es un valor humano ¿okay? entonces la, la, la pregunta que vamos a exponer la tercera pregunta de la noche es la siguiente ¿puede la persona llegar a ser un perfecto ser humano sin tener Torah o no? no, no no digan que no porque no aparentemente hay gente que dice así hay gente que dice así ¿qué tiene de malo? yo yo no respeto Shabbat yo no como Kashet pero no le hago daño a nadie no le deseo el mal a nadie, yo no digo mentiras, no robo, no engaño, soy una persona honesta, trabajo para mi casa, trabajo para mis hijos, atiendo la casa. ¿Tiene algo de malo? gente ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Entonces aparentemente la persona puede llegar a ser perfecto ser humano sin necesidad de acudir a la Torah. Ahora surge una pregunta muy fuerte, es así. ¿Qué necesidad tenemos los Yehudim? Que la Torah te diga, no mientas. Es un valor humano. Ok, la Torah me dice, respeta Shabbat. Eso humanamente yo nunca hubiera llegado a respetar Shabbat. La Torah dice, come kosher. Yo no llego a esta conclusión humanamente. Necesito que Dios me lo diga. Necesito que Hashem me diga, cuida Shabbat, cuida Kasher, cuida Tevilá. Todos los valores pontefilín, Ponte respeta a todos esos valores religiosos, yo necesito acudir a la Torah para poder llegar a la perfección religiosa. Pero los valores humanos, la Torah ustedes saben que la Torah no está hecha para llenar espacio. No hay una letra de más en la Torah. Toda, toda cosa que no es necesaria no está escrita en la Torah. Toda cosa que no es imprescindible no está escrita en la Torah. ¿Por qué necesitamos nosotros que esté escrito en la Torah los valores humanos mientras que la persona los entiende por lógica? ¿Para qué necesitamos de la Torah? Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, la última pregunta de la noche es la siguiente. Pongan atención, pongan atención. Si ustedes quisieran hacer un estudio de la historia, quisiéramos hacer un estudio de la historia, quisiéramos buscar, buscar, ¿cuál fue el suceso más impresionante que hubo en ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue? Kriyat Kriyat Muy bien. Kriyat fue uno de los sucesos más impresionantes de la, del aspecto milagroso. El milagro de Kriyat Yansuf fue impresionante. Pero, ¿cuál fue el suceso en que la humanidad llegó al nivel más alto que puede llegar? Cuando llegó Matán Torah, cuando llegó la entrega de la Torah, está escrito en la Gemara, de Maseje Chabat, Pazcaz Hamatam, ¿qué quiere decir Se interrumpió el veneno de ellos. Cuando Adán Marishón pecó, cuando Javá pecó con Adán, el Satán, el Nahash, les metió un veneno, les metió un veneno a Javá y a Adán, que de este veneno provocó la muerte, ese veneno que les metió provocó la muerte, un veneno espiritual, no tenemos qué tipo de veneno. En el momento de matar Torah se pulió de tanta luz, de, tanta, de, de tanto fuego, tanta espiritualidad, tan, tan nivel espiritual, tan elevado alcanzaron los Yehudín en matar Torah que pasaron a matar, se pulió ese veneno, ya no iban a morir, ya iban a volver como Adam Arizón antes del pecado. No hay muerte, se eliminó, se borró el concepto muerte del mundo. Llegaron a un nivel tan alto, como dijimos antes, todo el mundo se silenció para oír a Dios. Todo el mundo, los bosques, los mares, los ángeles, todo silencio para oír la palabra de Hashem. Está escrito que aquel que era ciego, se le abrió los ojos, dejó la hambre y metacoló, Todo el pueblo, aquel que era sordo, dejó de ser sordo. Las enfermedades físicas y espirituales y morales se curaron en el momento de Matán Torah. Matán Torah, ese nivel no hubo. No hubo una situación en la historia que la humanidad ha llegado a un nivel tan elevado como llegó a Matán Torah. Hubo Adam Avisón, pero Adam Avisón fue una sola persona antes del pecado. Y duró dos, tres horas. Nada no más. Pero que tanta gente, 600 mil personas con sus familias y sus hijos, hayan llegado a un nivel tan elevado, no ha habido en la historia. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Cuando Dios dijo acerca la Torah porque están todos juntos que es juntos en unísono, en coro ¿ustedes han visto alguna vez tres judíos que están hacen una propuesta y al momento dicen sí si hay tres judíos hay cuatro opiniones ¿cómo puede ser? así es dicen que discuten dos judíos uno dice ahora es día dice no, ¿cómo día? es noche ¿puedo haber una tercera opinión? no, dice, sí, viene el tercero y dice no ni tú, ni tú. Es Benash mashot Benash mashot es un tiempo que es duda si es o si es noche si El Yehudí tiene ese tema de nunca ponerse de acuerdo. Pueden ustedes creer. Pueden ustedes creer. si yo ahorita les digo a ustedes aquí, a este grupo, ¿cuántas personas hay aquí? 40, 50, 60, las que hay aquí en el Si yo les digo, tengo un plan en dos semanas, y uno es un fin de semana con la para hacer un seminario y esto. ¿Qué, ¿Qué opinan? Si hay 50 personas va a haber 60 opiniones. Es que ¿Por qué la semana que viene? ¿Por qué la otra? Es Purim y es de la, es de la okay. Entonces ya Lo Ok. Vamos a hacer una junta para tomar una decisión. Se pueden imaginar ustedes ante mil personas que yo haga una propuesta y que todos digan ¡Sí! Sin preguntar, ¡Sí! Diez mil personas, cien mil personas, seiscientas mil personas, no hubo objeción. No hubo ni siquiera alguien que dijo es que, es que, no hay es que. ¡Sí! Eso es un nivel espiritual impresionante. El nivel espiritual para poder ponerse de acuerdo a 600.000 personas no existe. Tenemos que saber una cosa muy importante. Las almas no tienen diferencia. Las diferencias son los cuerpos. El que hace las diferencias entre las personas es el cuerpo, el alma, donde el alma es parte de Dios y Dios es uno. Hashem no puede haber diferencia. Si el matrimonio, si la mujer con su marido están basados en alma, no puede haber discusión. El alma no tiene dos opiniones. Hay una sola opinión. Hashem y e El alma es parte de Hashem. ¿Cuándo empiezan las diferencias? ¿Qué es lo que marca la separación entre las personas? El cuerpo. Cuanto más cuerpo eres, más diferencias hay. Cuanto más cuerpo eres, más pleitos hay. Más discusiones hay. Cuanto más alma eres, más unión hay. Así es. Entonces, si a Amistad llegaron 600.000 personas a ponerse de acuerdo en un punto forzosamente porque llegaron a un nivel espiritual tan alto que ya el cuerpo no ocupaba el lugar ya no había diferencia el alma, si le preguntas al alma acepta la Torah que dice Sí, al momento, no hay diferencia, semejar en Dios, no puede haber dos opiniones Dios es uno Estamos viendo. no hay, opi no hay diferentes opiniones en el cuerpo, en la materia ok, entonces si si le preguntamos a las almas si yo le pregunto a las almas de todos los que están aquí presentes aceptan en dos semanas irnos a un lugar para estudiar Torah tres días las almas van a decir sí al momento. ¡Sin objeción! ¿Dónde empiezan las diferencias en el cuerpo? Entonces, si el pueblo judío pudo llegar a hacer el Mishma al unísono, al coro, que 300.000 personas se pongan de acuerdo sin ninguna diferencia, es decir que llegaron a ser alma y eliminaron la materia en ese momento. Entonces no había un nivel espiritual más alto que el nivel que llegó el pueblo judío en el momento de la entrega de la Torah. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Ok. Ahora acá viene la pregunta. Acá viene una pregunta muy fuerte. La quinta pregunta de la noche, pongan atención. Nada más ustedes imagínense una imaginación que nos avisan que el día Urano de tal va a venir a visitar México el día banal. El día o a, a visitar por México y van a cobrar 100 dólares de entrada. Sí. todos van con siempre prestado el Yago Naví no hay salón en México que pueda atender a toda la gente que va a asistir a la conferencia que va a dar que van a dar una conferencia de 10 minutos porque él, en mucha categoría, no puede hablar mucho tiempo va a hablar 10 minutos nada más uh -huh. ¿dónde vamos a hacer la conferencia? en el Teatro Nacional, empezaron a buscar el Zócalo
1: ya. en el
0: Zócalo todos los judíos Tal día se van a reunir toda la comunidad judía de México, 50.000, 60.000 50 personas con hombres, mujeres y niños, para oír a Eliahu naví que va a decir unas palabras, va a decir una verazada, va a decir una ¿Se, imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Quién no iría? ¿Quién no iría? Si no es Eliabo Banadí, si dicen que viene un rabino, que es un poquito, que, sale una, que dicen que sabe un poquito lo que pasa en los cielos, que dicen, que hay cola. Si viene el Yahu ya no hay, no hay... De Estados Unidos van a venir aviones llenos de rumbos a ver el Yahu Anabí. Imagínense, todos, todos judíos de Estados Unidos también van a venir al Zócalo. No cabe, ¿ok? Nos preparamos todos emocionados. A ver, voy a respetar Shabbat porque va a venir el Yahu ni modo que un Shabbat antes que venga, lo voy a respetar. Voy a prender las velas, voy a hacer los jalón, voy a hacer un Shabbat bonito. Voy a ir a la Tevilá. El a Anabí... Ni modo, seguro León a mi va, va a decir, tú no fuiste a la Sevilla no quiero que me, no me cache.
1: Entonces
0: ya, voy a hacer todo bien, ok. Llega el momento emocionante y le dices a tus hijos, oye, van a ver a León Avi, pero cuídense, no vayan a ver mucho porque es peligroso. ¿sí? Ok, le verlo no, le dejo, que es mucho. Emoción, 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 ok. Llega van a ver al Zócalo, le ponen un micrófono por todo para que se oiga. No necesita micrófono León a, León, a León. él puede hablar como ya venu Hablaba y oía 600.000 personas sin micrófono. Otro de los milagros. Se para allá, y dice, queridos hermanos de la comunidad judía mexicana, tengo a decirles un mensaje muy importante de Dios. ¿Cómo ponemos los oídos? ¿Cuál es el mensaje?
2: No sean asesinos.
0: No sirva. ¿cómo se nos baja la sangre? oye Diabo Naví ¿con quién te crees? que estás hablando? no! ¡No robes! yo necesito que vengas tú el Naví y que me emociones tanto y que me lleves a un nivel espiritual tan alto para decirme no robarás es más si se para un rabino en un templo de nosotros dice no maten los pusan de Cristo, ¿Por qué está ofendiendo a la gente? ¿Qué crees que aquí son drogadictos, homosexuales? ¿Con quién crees que ni se está hablar? Estás hablando con gente normal, gente humana. Ok, no son tan religiosos, no son son. ok. Pero son gente que tiene valores. Rabotay, qué ofensa. Qué ofensa tan grande. Dios lleva al pueblo judío al nivel espiritual más alto que ha habido sobre la historia. Ángeles. Un nivel espiritual tan alto que ya no había diferencias físicas, no había era puro alma, puro alma, no hay diferencias. ¿Cuál es el mensaje? No roben, no maten, no sean adúlteros. Dios? ¿Perdón? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Aparte, en la categoría que me encuentro, en la categoría que me encuentro, imagínense está escrito que Matán Torah era como una boda. Como una boda. Así que Kalá, sale era la novia, y Hashem, y Hashem espera este al novio. ¿okay? Imagínense el que el novio se pare en la mitad de la jupada en el clín. Diga, quiero el micrófono, quiero decir unas palabras. Mi esposa, por favor, te pido no que no te vayas a ir con otro. Up. No me vayas algún día a acabar un cuchillo. Ay, ahora en momentos de boda se habla de esto. momentos momento tan elevado, tan emocional. Rabotai, lean ustedes la Perashah de Matán Torah. Matán Torah fue algo impresionante, tan impresionante que no tiene ningún entendimiento, ninguna lógica. ¿Qué, qué lugar cabe hablar de cosas tan bajas? Ok, anojías se me lo quejan, ¿se entiende? Yo soy Dios tuyo. No, no hagas idolat okay, idolatría, ¿se entiende? Se puede uno llegar a equivocar. La Zahor el Shabbat, podemos entender que el Shabbat es muy importante, pero cuando ya llega a caber esta hija betimeja, Dios, a eso yo no vine. Yo no vine aquí a tu conferencia a que me digas, imagínese usted que yo de una conferencia de asesinato, no maten, no maten. La próxima semana no viene nadie. ¿Por qué? Vigresas, a darlas a las cárceles, a los reclutorios, ahí le ha explicado a la gente la importancia de no matarás. Sin embargo, estás agarrando a la comunidad judía entera, con toda su pureza y con toda su elevación espiritual, ¿qué le estás diciendo? No robes y no mates. Son las cinco preguntas de esta noche. Ponga atención, Rabotai, ponga atención, el mensaje que vamos a decir ahora es tan, tan importante. Esta plática, esta conferencia no es para venir a oír. Esta conferencia es para meditar y pensar y analizar. Puede estar unos días enteros, días y noches, trayendo ejemplos y pruebas del mensaje. Y vamos a ver que la persona que adopte este mensaje puede lograr una tranquilidad, una paz interior, una seguridad que no va a haber lugar a la angustia. No hay lugar a la depresión. Pongan atención. Pongan atención. Es un mensaje muy, muy, muy... ¿Para qué necesitamos nosotros que la Torah nos diga no matarás? La primera pregunta que hicimos, la segunda, ¿qué es eso de que los goín no aceptaron? ¿Acaso los goín matan? Ellos tienen que ir no matarás. Dice que no aceptaron. Por, otra pregunta... ¿Por qué Dios les mostró el punto débil? ¿Ok? Pongan atención, Rabotai. Pongan atención, aquí hay un punto muy, muy importante. Este ejemplo que voy a traer ahora, ya lo traje en otra ocasión, pero lo voy a traer porque el tema, este es el tema principal de la plática de hoy. Cabe de cabija de tímeja, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ok? No necesitamos que lo diga Dios en los diez mandamientos. Yo respeto a mucha gente que no es nada religioso, hay gente que es, va mirando hasta atea, sin embargo, este valor de respetar a tu padre y a tu madre, lo respetan, no necesitan de Dios para respetarlo, es algo lógico, es algo normal. Tiene un problema, ¿cuál es el problema? Mi papá y mi mamá me están pidiendo a mí dos cosas contradictorias, distintas. Cualquier ejemplo Imagínense de cada quien lo imagine en cualquier ejemplo de la vida. Un ejemplo superficial, mi papá dice, bájale a la música, que me aturde. Y mi mamá dice, súbele porque me gusta oír música. Me gusta música, que en la casa oiga música. Ok, cabo de la de Aquí en no la ocasión papá y mamá. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dicen los valores humanos en este caso? ¿qué dicen? ¿Hay causa para respetar más al padre que a la madre? No. ¿Hay causa para respetar más a la madre que al padre? Tampoco. ¿Sí? Tampoco. ¿Qué hago? Uno dice, bueno, me quedo sin hacer nada. Tampoco es correcto, porque tienes la obligación de respetar. Es peor si no haces nada, por lo menos complace a uno. Si no haces nada, estás peor. Okay, ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A quién de los dos le hago caso? rabotáis esta pregunta la, la he preguntado a psicólogos, a psiquiatras, a alumnos, a superación personal, a desarrollo humano. Nadie en el mundo tiene respuesta a esta pregunta. Y no puede haber respuesta. Yo no la acepto. Una, una, una psicóloga me dijo, sí, dice, la hija le va al padre y el hijo le da a la madre. ¿Verdad o no? Ahí la señorita Liz no la aceptó, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque es un invento eso. que es la hija? Le va al padre y dijo a la madre. Eso es de la manga. Eso no tiene ninguna base. Ok, oh, pon atención, Rabotai. A eso se le llama choque de valores. Enfrentamiento de valores. Conflicto de valores. Todo el problema de los valores humanos cuando es... Pon atención, Rabotai. Si los valores humanos no se enfrentarían entre sí... No necesitaríamos de la religión. No necesitaríamos de la Torah. ¿Por qué? Hay lógica humana. La lógica humana dice que hay que respetar al padre y a la madre. Pero no hay lógica humana que diga a quién debo respetar más de los dos. A este o a este. ¿Cómo actúa la persona en esas situaciones? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace un joven o un niño que tiene ese conflicto del padre y la madre? La conveniencia. Ahí entra la conveniencia. Si me conviene más si mi papá me da domingos y si luego no le va a hacer caso, no lo va a dar domingo, pues lo va a No, no va a quedar sin mi domingo. Si mamá me atiende mejor y papá no me da nada, pues le voy a ir mamá. Entonces ahí la persona ponga atención, rabotar y miren qué profundo es, hay que pensarlo, porque toda la vida nuestra nos encontramos en este tipo de problemas. Todas las personas tenemos valores humanos, todos. No tenemos un problema. Cuando se enfrentan esos valores, no sabemos qué decisión tomar. Y actuamos según el valor que más nos conviene. Es algo tan, tan verídico, tan real. Un papá, un papá, le dijo a su hijo, no vayas con el jajam, no vayas a tomar clases, no, si yo no estoy de acuerdo, aunque vayas ¿ok? cabele también que respetar a tu papá. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer este niño? un conflicto por un lado hay un valor de ir a estudiar y aprender Otro sea, papá le prohíbe ok ¿qué hace? pasan con atención pasan dos, tres, cuatro cinco meses y este papá tenía un problema que su hijo estaba haciendo una cosa indebida y no sabía qué hacer el papá ¿con quién fue? con el jajam el mismo jajam que el papá le prohibió al hijo que vaya el ir el mismo que tiene influencia en mi hijo es si usted por favor, ¿no me puede ayudar? Le dije, con mucho gusto. Nos vemos esta noche en mi casa para hablar con él. Okay. Le habla el papá al hijo. Dice, hijo, vente, porque va a estar el jajam, que vamos a hablar contigo. Papá, no tengo ganas de hablar, ni contigo, ni con el jajam. ¿Pero cómo falta el respeto al jajam? El jajam va a estar. ¿Cómo no dijiste que el jajam no servía? No siempre me dijiste, los conflictos de valores es cuando la persona utiliza los valores, según su conveniencia. Ahí está el problema más grave de los valores humanos, que las personas utilizamos los valores como nos conviene. Y de repente, y agarramos la bandera, decimos, ¡no, oh, hay, hay, hay que hacer valores! Pero en esos valores se está sentando en conflicto contra otros 100 valores. Ok, pero es un valor, yo estoy defendiendo un valor. Una vez tuvo un caso, un caso verídico. Yo les traigo ejemplos de la vida, todo les voy a traer ejemplos de la historia. Estos ejemplos que les traigo ahorita son de la vida real de así de hace poco tiempo. Una vez llegó un papá conmigo y me dice, Jajam, ya no soporto a mi hijo. Tiene un hijo mayor, de edad, maduro, ha pasado muchas cosas en la vida, ha estado a punto de casarse con una goy. Maru Hashem se salvó porque la goy lo dejó. Este, luego, y ahora estuvo ya en... En todo tipo de cosas, de med meditación, de dianética, un joven muy inquieto. Y ahora llegó ya a los 24, 5 años y va minando, va minando, va minando, cayó en las garras de la religión judía. Lo hablen, ¿ok? Va minando. Entonces vino el papá a hablar conmigo. Que no, que su hijo está mal, que está mal. yo está mal? Es que ya no sube al coche en Sonata. Es que es muy peligroso caminar por la calle. Es muy peligroso caminar por la calle. Ahora, como está la situación, entonces, ¿cómo va caminando al que Es muy peligroso. Tiene que ir en coche. En un marquín del verano y todo. Eso es menos peligroso. ¿Ok? No interesa. Pero él tiene esa idea. Dice, ahora, como está la situación, yo creo que se tienen que reunir todos a Camín de México y decir que está prohibido ir al CNI. En Shabbat caminando, hay que ir en coche, ¿por qué? Por, la, por el peligro de la situación que se encuentra. Este Señor tiene un conflicto de valores. Un valor es cuidar la vida, no correr peligro, no correr eso. Y otro valor es respetar Shabbat. Hay un conflicto de la vida. ¿Qué está antes, la vida o el Shabbat? La vida. La vida está antes que Entonces el Señor tiene razón. ¿Cuál es la prueba? Una mujer embarazada para dar a luz. O Una persona enferma de gravedad se, ced, se hace Jerusalén, Shabbat, va a hacer Jerusalén, ok. Entonces, este señor viene a decir que se tienen que reunir todos a Janice, y como hay peligro de salir a la calle, entonces pues a partir de ahora toda la gente va a llegar a Kinnit en coche, ok. ¿Dónde está el error? Tiene razón el señor, ¿cuál es el error? ¿No? ¿Hay otra solución? Que ¿Si en realidad es peligroso ir al Janice en Shabbat, no te quedas en tu casa, no, para hay que ir al ya son tres valores que están en juego uno es ir al templo otro es respetar Shabbat y otro es no poner la vida en peligro ok pero él dijo ir al Cristo seguro que hay que ir es un valor ir al Cristo ok ahora poner en peligro la vida haram ya vieron cómo la acomodó entonces pues que hay que hacer decisión a partir de hoy el señor cree que tiene razón él no está él no está actuando con maldad. Cuando me lo explicaba, me lo decía con... No me decía con Martinán, con malicia. Cree en Dios y tiene fe. Es un señor que tiene tradición. Pero me estaba planteando cómo él veía las cosas y no había manera de refutarlo. Porque qué no había manera de refutarlo? Es un señor que se acostumbró en su vida a acomodar los valores según sus necesidades. Ahorita le quedaba más cómodo para que su hijo suba al coche y llamar con él. Le quedaba más cómodo acomodarlo así. Ir la cliente es muy importante. Uno. ¿Ok? Ese no se puede mover. Dos. La vida... ¡Súper importante! ¡No se puede poner en peligro! pues ¿qué solución queda? Se vienen cosas ahora. Eso, eso sucede, y fíjense ustedes, como todas las personas... Es un caso extremo. Pero busquen casos de la vida de uno mismo y van a ver cómo estamos llenos de estos casos. Que tenemos choques de valores y agarramos una bandera de un valor, la defendemos y pisamos cientos de valores en el camino. ¿Por qué? Porque creemos que estamos defendiendo un valor. Nosotros establecemos la jerarquía de los valores. Y ahí viene... Ahí viene la palabra de Dios. Solamente Dios me va a decir si estás en mi papá o mi mamá. Yo no acepto de nadie. Nadie en el mundo, ni un psicólogo en el mundo, es no respuesta. ¿Quién puede dar la respuesta a esta pregunta? Rabotai, vamos a pasar al ejemplo de Jotiltá. No asesinarás, ¿ok? No asesinarás. Es un valor humano muy importante que la mayoría de las sociedades en el mundo, la gran parte de las sociedades en el mundo, tienen el valor de lo típico. No hace nada Sin embargo, sin embargo, hay un conflicto de valores. ¿Cuál es el conflicto de valores? Una persona que está enfermo de gravedad. Está conectado a aparato, está sufriendo. Y está rogando que lo desconecte. Los familiares están rogando que lo desconecten.
1: Si
0: no tienen dinero para pagar el tratamiento. Y ya no quieren. Ya, ya. Está sufriendo, Jaldito. ¿Se le puede desconectar? ¿Se puede desconectar o no se puede desconectar? Si no está vivo, está consciente. No, se está sufriendo. ¿Se puede desconectar? No, no se puede desconectar. El Talmud dice: una persona que está agonizando. No se lo puede mover, porque cuando lo mueve, puede acelerar su muerte en un minuto. Así es la que más dice: Allah Hafizhukan, Shuhan, de Benaer, perdón, yo le vea, Kol, Amedizh, Yetamet, y Yetizah, Ares, sofet Damim. Todo el que muere a la agonizante se considera asesino, ¿por qué? Para toda no hay diferencia: asesinar un minuto, o diez, o cien, o un millón de minutos cada minuto de vida, si tú adelantaste la muerte, un minuto, asesino y tiene la pena máxima, pena de muerte. Loti está, la persona que movió que movió al, al agonizante y provocó que, mueva, que muera un minuto antes, ahí está el problema de trasplante de órganos. El trasplante de órganos tiene que ser cuando está vivo, pero está a punto de morir. Ese trasplante lo más probable es que acelere la muerte. Tú estás asesinándolo un minuto antes que muera, eso es Loti está, es el sur de la Torá sin vueltas, sin duda, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Pongan atención, rapostario. Aquí también entra un conflicto de valores. ¿Cuál es el conflicto de valores? Un valor es, no matará. Otro valor es, que no sufra la persona. También es un valor humano. ¿No es un valor humano? Está sufriendo una persona, has dicho, que no sufra. Es un valor humano. Entra en conflicto, el no matará, con el no haga sufrir al prójimo. ¿Cuál es más importante? Si sí, la Torah dice, no
1: harás.
0: Los dos están en la Torah. No hay diferencia si están los diez mandamientos o si están en la Torah. Los dos valores son humanos y son perfectos. No hagas sufrir al prójimo. Uno. Dos. No mates al prójimo. No puedo cumplir con los dos. Si, si quiero cumplir con no lo haga sufrir, tengo que matar. Y si quiero cumplir con no matar, tengo que hacerlo sufrir. Entonces, ¿qué es más importante? No ok, pero para los valores humanos, ¿hay respuesta? No hay respuesta. En la otra dice: No matarás. Si tú te dejas llevar por lo que dice la lógica humana, ponga atención. Esto lo dijo Errab Pérez Chelita en un barnizlá que se festejó hace unos días aquí en México. Dice, perdón, Errab Marca, Ramoso dijo así: Dice, los goín, los descendientes de esa aceptaron no matarás. Claro que aceptado. En las leyes, Dios dice, no matarás. Pero no aceptamos que Dios nos diga cuándo no matarás y cuándo sí matarás. No aceptamos que no matarás esté sujeto a la decisión del Creador. No matarás a sujeto a la lógica humana. Y yo voy a decidir cuándo sí, yo voy a decidir cuándo no. Claro que ellos tienen leyes de no matarás, pero no están dispuestos a sujetar esas leyes a la palabra divina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando entra en conflicto yo les voy a contar algo verídico, verídico más de Shayá. Hay un hospital en Israel, en jerusalén que se llama Sharet Sedek. Ese hospital fue fundado por el rab, Bal, eh, creo que se llamaba rab Bal, eh, ¿cómo se llamaba el fundador, se me fue el nombre ahorita. Un rab hace como 60, 70 años, fundó un hospital que era ultra religioso, y ultra religioso, atienden a todos, pero... Se cuidaban ahí todas las leyes en el Shabbat, se usaban por medio de goy, lo que se podía hacer por medio de goy, cuando no había que Todo estaba regido al fiatora en ese hospital. Ese estaba en, en Mahanay-Yehuda, ahorita lo trasladaron a cerca del Valle de Dan, es un hospital muy grande, muy, muy importante en Israel, Shared. El director de ese hospital es el profesor, hoy en día es profesor Abraham Abraham, así su nombre y su apellido: Abraham Abraham. Es también. Jajam, también rabino, y también director del hospital, doctor, médico, él contó lo siguiente. Dice que en Jerusalén, en Yerushalayim, había una epidemia de infección pulmonar, que agarraba a hombres, a mujeres, a niños, algo muy, muy... Necesitaban hasta que la antibiótica surtía efecto, necesitaban conectar a los pacientes a aparatos respiratorios o sea, aparatos que hacen que soplan aire o hacen respirar, hacen mover el pulmón hasta que surta efecto de la antibiótica puede tardar un día o dos días ¿ok? ¿qué sucedió? había un <coughs> paciente de 102 años que tenía ya 6 meses conectado a un aparato respiratorio ¿ok? Y, estaba, y, los, y los familiares decían ya ya vivió, ya casó hijos ya casó nietos el señor está sufriendo. Los familiares ya no... Tienen que estar día y noche cuidándolo ahí en el hospital. ¡Ya! Desconéctenlo. Pero como ahí van según la Torah. ¿No? No se permite. Inclusive en Israel todavía por las leyes del Estado de Israel. Todavía hay mucho debate sobre esto. Ya quieren autorizar la alternancia en Israel. Pero... Sí lo hacen los doctores. Pero está en contra de la ley. En Israel, en el Estado de Israel sí lo hacen los doctores. Pero todavía está en contra de la ley. Y hay debate en el Parlamento que lo quieren, lo quieren permitir. ¿Ok? Entonces, este jajam dijo, de ninguna manera, no se puede desconectar. Okay. Una noche le hablan a las dos de la mañana. Todo despierta Llegó un niño de tres años con infección en el pulmón. Y no tenemos aparatos, están agotados los aparatos. El niño se va a morir. Las antibióticas hasta que surtan efecto, el niño no puede aguantar. Necesita el aparato para salvar la vida del niño... Se necesita desconectar a alguna de las personas que están conectadas. Y, y los doctores decidimos desconectar al viejito para salvar la vida del niño. ¿Qué se hace? A ver, por favor, todos los que son de valores humanos, que den su opinión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? El viejito está sufriendo. Y el viejito ya vivió. Y el viejito ya no... El mismo ya no quiere vivir. Ya casó hijos, ya casó nietos.
1: Y el niño,
0: es más, si le preguntas a él, al viejito, y le preguntas, ¿hoy ¿aceptas que te desconecten el aparato? Sí. Claro que sí, salvenle la vida al niño, haram, has va a morir. A
1: Ay,
0: no había, no había forma, no había, estamos hablando hace 20, 30, no había otra forma, ¿ok? No había solución. La única solución, aparentemente, que había era desconectar al viejito para salvar al niño. ¿Qué harían ustedes en lugar de, de un doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero ¿No hay una misma de salvar una vida? Ok, pero hay una misma de salvar una vida. No se puede. Muy bien. No se puede matar para salvar una vida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que no se puede matar para salvar una vida? La Torah. Solamente Dios te puede decir que no puede hacer cálculos humanos para jugar con vidas. Tú tienes un mandamiento que dice, no asesinarás. Y sí. tienes otro mandamiento que dice, salva una vida. Entra en conflicto los dos valores. Digo, yo no puedo matar. Yo no puedo matar. Ah, se va a morir el niño. ¿Qué pasa si se muere el niño?
1: ¿Qué sucede? De, Dios, ¿no? de todos
0: modos se va a morir. Yo no lo maté. Yo no lo maté. Yo no hice lo que está. Yo no hice asesinato. Yo tengo una obligación de salvar vidas, pero no tengo el derecho a matar a alguien para salvar una vida, ¿Ok? Entonces, entonces, ¿qué hizo? Que el doctor, le hablaron a las dos de la mañana, profesor Abraham, y lo contó él mismo. Estaba en pijama, se vistió de inmediato y se fue al hospital. Y dijo, si le voy a decir por teléfono las instrucciones, son capaces de no hacerme caso. Me van a engañar, me van a decir que se murió solito el viejito. Le daban mí, ok, se fue al hospital, dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bajó a la bodega del hospital y había aparatos viejos manuales, o la Respiradores como los que había lesiones en en el artículo del, del terremoto que leyó, como una, se fue la luz y no había aparatos respiratorios, que una señora le estuvo soplando a su marido tres días, entre ella y su hijo y su hija, estuvo soplando tres días hasta que volvió a regresar la luz en COVID cuando, cuando fue el terremoto. Encontró encontró el profesor Abraham que tenía un aparato manual, así empolvado, todo lo limpió bien, y trajo a todas las enfermeras, y a toda la, hasta la cocinera, hasta la trapeadora. A todos hacer unos cinco minutos cada uno para soplarle al niño manualmente. ¿O ¿Cuánto puede aguantar? Cinco minutos cada quien le soplaba al niño. ¿Cómo terminó, cómo terminó la historia? Verídico, verídico. El viejito vivió cuatro años más sin aparatos. Y el niño, sin aparatos. Lo desconectaron, después ya se curó, se fue mejorando. Vivió cuatro años más plenamente sin aparatos. Y el niño vivió olor hacia mí. Ok, ese tuvo un final feliz, parece una película, ok. Pero si no hubiera esa opción, no hubiera la opción de la pata manual, ¿qué se hace? Valores humanos no tienen respuesta. Loti no asesinarás, no matarás. Ponga atención, Rabotai. Cuando Hashem dijo, cuando Hashem dijo, en los diez mandamientos, no matarás, ¿saben cuál es la explicación? Miren la explicación. La única garantía que tú nunca vas a llegar a asesinar uh -huh. es anorquía y me lo queja. Uh -huh. Si tú, si tu valor humano está suborden, subordinado y subyugado a la palabra de Dios, pero si tú lo manejas por tu lógica, mañana te puedes encontrar de repente con una pistola matando. A ¿No? Pagotay, hubo otro caso, pero este caso no, no es de la vida real, es del. Es matando al bebé. Un bebé de tres meses, cuatro meses, subió la presión arterial de la mamá. Y la única manera, el niño no tiene forma de salvar. Es decir, hay dos maneras. Es decir, no es de tres meses. Pero el caso del Talmud es un caso de nueve meses. ¿okay? Así está el caso del Talmud. Para poder, si dejamos la situación como está, lo al menos se muere la mamá, le cortan el vientre y lo sacan sano al bebé. Si quieren salvar la vida de la mamá, tienen que meter la mano adentro por ahorcar al niño, matarlo, para salvar la vida de la mamá. ¿Ok? Es un caso del Talmud. Entonces pongan atención. Están dos vidas en juego. La mamá y el bebé. Para salvar a la mamá, tienes que matar al bebé. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pónganse en lugar del ginecólogo. Pónganse en lugar de No hay forma. Es que no hay otra manera. Vamos a, no digan no digan ejemplos, no hay expiatorio, no hay manual, no hay nada, no hay, es decir, no le busquen vueltas no hay dos, hay una opción, se muere la mamá, se salva al niño, otra opción, mato al niño y salvo a la mamá, y si dejo todo, y si dejo todo así, ¿qué sucede? Muere la mamá y salvo al niño, ¿qué se hace? ¿Qué dicen ustedes? A ver, valores humanos, aquí dijo salvar a la mamá Entonces, ah, para que traiga más hijos qué lógica humana increíble para que traiga más hijos y si esa es niña, va a traer mucho más hijos que la mamá esa niña que van a nacer va a traer hijos desde los 18 años hasta los 40 esa mamá tiene ya 38 años, ya no le queda más tan.
1: ¿cómo? si es niño
0: puede traer más hijos también Rabotai ¿Qué respuesta es esta? Es que la mamá puede traer otros hijos y la hija no puede traer otros hijos. Y el hijo no puede traer... Exactamente, los valores humanos... Los valores humanos que dicen es que la mamá puede traer más hijos. Es un error. El hijo también puede traer más hijos. Si tú hablas, ¿quién puede traer más? A los huérfanos que deja. A los huérfanos que deja. Ok, porque aquí tiene una, tiene una lógica humana. Jacito los demás niños que se van a quedar sin mamá ¿verdad o no? Okay, los valores humanos son conflictos. Valores, ¿se puede, se puede matar a una persona para salvar a una mamá que tiene 10 hijos? ¿Puedo yo matar a una persona, me lo mato, una persona que no tiene hijos para salvar a una mamá que tiene 10 hijos? ¿Se permite? Están, en el caso del aparato, están conectados, está conectado una mamá que tiene una persona que no tiene hijos y, le, y voy a salvar la vida de una mamá que tiene 10 hijos y va a dejar 10 huérfanos? Yo no puedo hacer nada yo no soy quien, para quitar una vida, para salvar al otro, por más, por más lógica del mundo que tenga. Sin embargo, ¿cómo actúan los valores humanos? ¿Qué hacen?
1: Bueno, ¿Qué dice
0: la Torah? ¿Qué dice la Torah? Se mata al niño para salvar a la mamá.
1: No,
0: no puede huérfanos, sí huérfanos, nada. Se mata al niño para salvar a la mamá. ¿Por qué? la mujer no pueden ser la así que no les puedo decir pero Por así dice la Gemara el Talmud dice que se mata el niño para salvar a la mamá pero yo a eso quería llegar no les voy a dar la explicación porque no es el tema de hoy no es el tema de la conferencia yo nada más les quiero nada más lo que les quiero decir es lo siguiente pongan atención no les voy a decir la explicación porque no es el tema y me voy a desviar pero quiero llegar a otra cosa aquí quiero llegar si nos regimos por valores humanos, cada quien actúa como se le antoja. Hay uno que dice, lo principal es no matarás, ¿No matará? Pero pues así como el caso del viejito, no puedo matar a la mamá, tampoco la puedo matar. Al, al, al niño no lo puedo matar para salvar a la mamá. Entonces, lo dejo así. Sin embargo, la traes. En el caso del viejito, dejas morir al niño porque no puedes matar al viejito para salvar al niño. Y en el caso del niño, matas al niño para salvar a la mamá. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién puede dar la explicación? ¿Por qué? Para salvar al niño, no puedes matar al viejito. Y aquí, para salvar a la mamá, tienes que matar al niño. Pues, a ver, ¿en qué, ¿en qué no estás de acuerdo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en el caso de la mamá? Si se deja que la mamá se muera, se corta la mamá y se salva al niño. Por eso. Entonces, la lógica humana de ella dice, la lógica humana de ella dice, yo no estoy matando a la mamá, yo dejo las cosas como están, Usted también dice así, ¿verdad o no?
1: ¿Cómo? Por
0: eso, pues ya. Lo dejo todo así. Para que veamos por qué necesitamos a la Torah. Si no fuera porque la Torah lo dice... Una persona dice, ¿sabes qué? Ya. Sin embargo, la Torah dice, mitzvah, mitzvah, obligación, de meter la mano adentro del vientre, a ahorcar al niño y salvar a la mamá. Pero no por huérfanos, sin huérfanos y sin nada, no por eso, es independiente. ¿Por qué motivo es Gemara? ¿Eso ya es Gemara?
1: Ok. Silencio,
0: Rabotai. Pregúntenle a sus maridos y mándenlos a estudiar y que ellos les contesten. Ok, el por qué. Pero así dice la Torá. En el caso del viejito, dejas todo como está. En el caso del niño, matas al niño para salvar a la mamá. ¿Qué diferencia hay para otro día? ¿En qué maravilla en Sanedrín? En Pérez, creo que está en Pérez, ven Sorero More.
1: Okay. Pérez
0: octavo, capítulo octavo de Sanedrín. No recuerdo la, la hoja de la... ¿Cómo? Para de marido, que le diga al marido que se la averigüe. ¿Ok? Se los dejo de tarea la semana que entra, cada quien que me diga la explicación. ¿Qué diferencia hay en los dos casos? ¿Ok? Pongan atención a votar vamos a avanzar, vamos a avanzar ¿sabes? queremos llegar. Tenemos que saber una cosa muy importante. La persona que se deja llevar por los valores humanos, por los valores humanos y no está sujeto a los valores divinos, corre un peligro muy grande. ¿Cuál es el peligro? El peligro es, el peligro es, ponga atención. Yo le pregunté a una persona, ¿qué opinas tú, Hitler y Marx y dijo? ¿Tenía valores humanos o no tenía? No. no tenía valores humanos, porque ustedes no leyeron el libro de Hitler, mi lucha. El que lee el libro de Hitler, Max Moves, dijo, yo no lo leí todo, pero leí partes que traen artículos, que traen citan partes, en, en revistas de Israel, que traen partes. Hitler, el valor, un valor muy importante que tenía era, no matarás. No está, claro que sí. Si tú le preguntas a Hitler, Lotir está. Y tenía otro valor humano que era cual? Era limpiar al mundo de los seres indeseables. Fumigar, fumigar es asesinato. Si viene un, un jardinero aquí y echa veneno para fumigar, ¿es un está? No, ¿qué está Está limpiando el jardín, ¿verdad o no? Hitler está limpiando el jardín de Dios. El mundo, el globo terráqueo, hay gente innecesaria, gente dañina, gente que tiene malos, malos hábitos. Gente, lean, lean el libro y van a ver. Él comprobaba lo que estaba diciendo. Decía, antes del holocausto, 10 años antes, cuando subió Isla de Poder en el 33, lo primero que hizo es en los hospitales de los minusválidos, los paralíticos, los ciegos. Si esa gente son un peso para la sociedad, le costaba a la caja del gobierno 200 millones de dólares al año ok, con esos 200 millones de dólares puedo construir casas para pobres para gente que tiene tiene sentido su vida ¿qué sentido tiene gastar millonadas de dólares en mantener a gente que no tiene ningún sentido su vida? entonces ¿qué hizo primer paso? pues llevaba una montaña para no gastar balas, porque por las balas los aventaba al precipicio y ahí mismo los enterraba nada más el tractor era la tierra que tenía que echar encima de todo el trabajo Está registrado lo que estoy diciendo, no estoy inventando. Y la gente cuando lo oyó que dijo, pues la verdad tiene lógica. ¡Tiene lógica! En vez de gastar 200, 300, ¿saben cuánto cuestan los minusvalios a la caja del gobierno? ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Saben cuántos pobres se podían ayudar con ese dinero? Mejor esa gente que no tiene sentido en su vida, acaba con ellos y agarra ese dinero y úsalo para ayudar a los pobres. ¿No sería muy lógico? Miren a dónde puede llegar la persona cuando se deja llevar por valores humanos. Después que pasó ese paso, dijo: Ok, ya acabamos con los niños válidos. Acabamos a investigar qué tipos de gente no sirven, hacen daño, tienen malas costumbres, son usureros, son usurpadores. Entonces se agarró, primero que todo, con los judíos. Hitler no estaba matando, estaba fumigando. Un fumigador no es un asesino. Está limpiando el jardín, está beneficiando a la humanidad. Conflicto de valores. Yo conté en una conferencia de parejas, creo que ustedes no lo oyeron, un asesino de los más famosos que hubo en Estados Unidos hace como 60, 70 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda el nombre? Crowley, creo que se llamaba. Hubo dos, había dos famosos. Este asesino, este asesino, un día antes que lo agarró la policía, no, 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 un asesino en Estados Unidos, un, un criminal, un criminal, asaltante, ladrón, criminal, un día antes que lo capturó la policía, lo estaban buscando por todos lados. Vino un policía, lo, estaba él con su novia en el coche. Lo paró, el poli le dijo, su identificación, por favor. Sacó la pistola y lo mató. Y dijo, esta es mi identificación.
2: Gracias.
0: Dos balazos. Se acabó. Al otro día, al otro día, llegaron la policía, llegaron a capturar donde él estaba. sitiaron toda la calle, trajeron un ejército de los 300 con dos policías. Porque crean que era muy peligroso. Y él decidió enfrentárselo. Contó a 300, con, me rompieron en la puerta, entraron. Él estaba escondido atrás de un sillón y estaba echando balas. ¿no? No le interesa, aunque lo maten, al final acabó muerto. Ahí mismo, en la balacera. Porque ya no se podía, no, no había otra forma. Dejó escrito con sangre, en papel dejó escrito con sangre, la siguiente frase: Dice: Un corazón fatigado late debajo de mi camisa. Un corazón piadoso, misericordioso, que jamás quiso hacerle mal a nadie. ¿Él hizo algún mal a alguien? Tiene el policía estorbado, estaba con su novia ayer. Lo estaba estorbando, quitó un estorbo. Él no mató, él no es ¿Tú crees que va a ser el asesino barminal. Para votar y atención, la persona que no tiene valores de Torah, valores religiosos, que no está subyugado y sujeto a la Torah, los valores humanos pueden funcionar, pero ¿dónde entra el problema cuando hay conflictos? Yo le pregunté a un joven, una conferencia que tenemos de jóvenes y jovencitas los jueves en la noche, tiene ya dos meses ese grupo, y ellos tienen muchas dudas, muchas preguntas, le dije así, ¿tú qué dices? De ¿Tenía valores humanos? ¿Religiosos seguro que no? ¿Ok? No hay duda porque él desmintió en el radio, una versión que decían que era ayunó en Kipur. Desmintió en el radio. Al otro día, Garó dijo, es mentira. Esa versión que dicen que yo ayuno en Kipur, es mentira. Ok, Barbiná no era sospechar de que era ayunó en Kipur. Ok, entonces valores religiosos seguro que no tenía Pero valores humanos tenía ¿no? ¿no? Entonces, la mayoría del grupo dijo, sí, ¿cómo no? el movimiento sionista, el Estado de Israel para favorecer al pueblo. Claro que sí, tenía valores humanos. ¿Tenía los o no tenía los Pircah? ¿Tenían asesinadas o no? Claro que lo tenía. Sin embargo, el que sabe un poquito de historia, el gurión dio la orden de bombardear el barco Altalina con todos los soldados judíos que estaban ahí adentro y los hundió en la, en, la, en, la, en la playa de Israel. Llegaba el barco lleno de armamentos para ayudar en la guerra de los judíos contra los árabes de la guerra. El barco Altalina le un poco de historia. Pero, como era del partido contrario, era de Begin, el barco que venía era. Y el que tenía más poder militar, era el, el primero que iba a tomar el poder, el Estado de Israel, mandó a hundir el barco con todos los judíos que estaban adentro. Y está registrado, y está contado en la historia de Ben -Gurion, sin pena. Si tú le preguntas a Ben Gurión, tú eras asesino, yo asesino, era un asunto político. Era un problema político que la única manera de resolverlo era esa, rabotar el conflicto de valores. Él tenía un valor muy importante, fundar el Estado de Israel según su punto de vista, como la ideología del Partido Laborista. Y otro valor, no matarás. Y Begin le gritaba, en el momento que estaba bombardeando, no tiren, son sus hermanos, cualquier cosa, menos matarse entre ellos, cualquier cosa. Que haya discusiones, diferentes políticas, pero llegar a bombardear. El primer asesinato político que hubo dice que fue el de Rabin. No es cierto. No es cierto. El de Barco Altalina fue el primero. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Saben por qué sucede? Cuando no matarás, está sujeto a los valores humanos, puede llegar un rifle y puede llegar un asesino que cree que es piadoso, que no le quise el mal a nadie. Nada más ayer mató a un policía, antes de mató a otro y asaltó a otro. Pongan atención a la si nosotros hoy día se está viendo con claridad, no hay garantía, no hay garantía para que los hijos cumplan cabeza, hija, vecimeja, si no es por medio de la Torah. Hasta hace unos años se creía que la persona podía educar a sus hijos al respeto, aún sin ser religiosos. Hoy día, lo primero que se está perdiendo. Niños de ocho, nueve años, me contó una persona, y se llega a su casa, un señor... Llega a su casa, su hija de nueve años, está de mal humor, pues el papá tiene que levantar el humor a su hija, porque está de mal humor. Le dice la mamá, a levantar el humor a tu hija. Entra al cuarto de su hija, y dice, hija, ¿qué te pasa? ¡Vete de mi cuarto! Familia muy educada. Me consta, no somos la gente de la calle, gente decente, el papá muy educado, la mamá muy educada, gente respetuosa. Ese día decidió, cambiar a su hijo de la escuela y poner una escuela de Torah. Y que estoy bien, yo pensé que yo podía educar los valores humanos independientemente de los valores religiosos. Hoy día se está demostrando a Sánchez San con ejemplos evidentes. Se está perdiendo todo, ya no queda ningún valor. Hace 10 años yo di una conferencia en un lugar aquí en México y dije así, dije dentro de 30 años va a haber judíos que maten a judíos en la colonia. Va a haber lotirizaje en la colonia. Decían, ajá, usted es muy exagerado. ¿O por qué? Si en el Estado de Israel diario abres los periódicos y ves fulano mató a fulano y son todos judíos ¿Por qué aquí no puede suceder? Es que no hay que compares, la comunidad no va a permitirnos sí. Me equivoqué Yo me equivoqué en esta conferencia cuando dije dentro de 30 años sí. Sucedió después de 3 años Después de tres años hubo un caso no, no vamos a traer ejemplos Ok Ponga atención Rabotay No hay garantía Los valores humanos cuando entran en conflicto no hay garantía la mujer tiene que saber que el valor humano de respetarás a tu marido es porque Dios dijo respetar a tu marido. Pero si ese valor humano es no, por, por salón bai, salón bai, salón bai, porque Dios dijo que tiene que haber salón bai. Y tengo que saber, y si cabeta, hija, betimeja, si mi marido me dice no vaya a hacer casa de tu mamá. Mi mamá me dice vente a mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo conflictos de valores. ¿Quién dijo al marido? ¿Quién dice...? ¿Dónde está escrito eso? Ah, la Torah, pero sí la Torah. Los valores humanos, pongan atención, para votar la conclusión de la plática de hoy, es un tema, que yo quiero que lo analicen en todos los niveles, en todos los niveles, desde los más religiosos hasta los menos religiosos. le voy a dar un ejemplo pequeño, con esto voy a terminar. La llamada dice, ¿Quién es el Rashá? ¿Quién es el Rashá? Rasha Harun. ¿Quién es Rasha Harun? Aquel que ve a una jovencita, a una mujer, que está ahogando en el mar. Y dice, yo no veo mujer conflicto de valores un valor es no ver mujeres en traje de baño que está prohibido la está prohibido y otro
2: valor es salvar una vida
0: ustedes se ríen así dice la que dice es un ejemplo Rasharum. son conflictos de valores la persona por todos los niveles en todos los niveles yo conté en una ocasión de una señora que me dijo que su mamá era una mujer muy grande, muy, muy grande. El día del entierro de su mamá, había señoras llorando. ¿Ustedes dónde la conocen mi mamá? ¿Cómo? Cuando yo me casé, tu mamá me compró mi recámara, mandó a las sábanas. La mamá usaba el dinero, el dinero para ayudar a novias, para ayudar a la gente necesitada. Dice, el 80% del dinero que le daba el padre para el gasto, se usaba para ayudar a la gente necesitada. El marido, perdón, el marido para el gasto lo usaba para la gente necesitada. Le digo y su marido y su papá, le preguntas a su papá ¿sabía de esto? Estaban en común de acuerdo? Dice, nadie sabía, lo hacía tan oculto que nadie, era una mujer muy grande. Ni a su marido le contaba. Que es de qué Dice su mamá. Fue una perfecta ignorancia. ¿Qué? Pero conflicto de valores. Valores. Si tu marido te está dando un dinero para comprar el gasto para la casa, no es para que lo uses para ayudar a pobres. La mujer no tiene derecho a de acá sin permiso del marido. Solamente cosas pequeñas. Nosotros pequeños, sí, pero cuando se es una, una cantidad, 80% de lo que te da para el gasto, vas para, el, el hombre te da... No, es que yo, nunca faltó nada en la casa. Pero siente yo tanto y no es para que haya pollo y carne y que haya comida de lujo, sino no, te te ya tanto. Para votar y pongan atención. La persona que no lleva los valores de la Torah puede creerse Tadí Gamur y ser Gamur. Puede creerse el hombre más bueno del mundo y ser el hombre más malvado del mundo. Y él cree que está defendiendo un valor. Eso es los diez mandamientos. Eso es Matar Torah. la conclusión, cada uno de ustedes que sale de aquí va a empezar a ver cómo en la vida real hay conflictos de valores. Hay un valor que se llama dormir bien. ¿Dormir bien es un valor o no? Sí, es importante dormir bien. Yo le digo que es muy importante. La persona que está cansado Hace muchos pecados, habla la sonara, habla mal, está de mal humor. Dormir bien es pegular contra la sonará. Por lo menos gana las horas que durmió que no habló. ¿Ok? Dormir bien es un valor humano. Y mandar a los niños a la escuela, al camión, es otro valor humano. En vez de que la los mande, que la mamá los despide, que me deja, que Dios te bendiga, que tengas, son dos valores. ¿Qué sucede si una mujer se desveló, se asustó a la una de la mañana, y son las 7 de la mañana y está el camión. ¿Me paro o no me paro? Conflicto de valores. Para votar y pongan atención, toda la vida, toda la vida está llena de conflictos. La persona que está sujeto a la palabra de Dios no tiene pierde, no tiene angustia. Y la persona que está sujeto a los valores humanos está en un peligro muy grande, que va a tomar la decisión que más le conviene. Y ir a son, que sepamos aprender este mensaje, que sepamos subyugarnos, a Dios, a la palabra de Shem, y de esta manera no vamos a probar el sabor de la angustia, todavía vamos a estar alegres porque estamos seguros estamos actuando correctamente
2: gracias por su atención a este shiur del Rav Manej, les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet www.shemtop Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,